0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Ich freue mich, ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe Katrin Stigge im Interview und Katrin wird sich gleich selber vorstellen, aber wir reden heute mal über Potenziale und Marketing. Und was das mit Katrin zu tun hat, das erklärt sie euch gleich selbst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Katrin Stigge.
1: <lacht> Danke dir, Jana. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jana hat schon meinen Namen genannt, Katrin Stigge. Und ähm, ja, ich bin als äh, Business-Mentorin unterwegs für vielbegabte und hochsensitive Führungskräfte, Männer und Frauen. Genau. Und also, dazu hat Jana mich eingeladen, denke ich
0: mal. Genau, äh, mhm. weil mich das so angetriggert hat. Mhm. Erstmal vielbegabt, hm. Wie erkenne ich eigentlich, ob ich vielbegabt bin, Katrin? Ich hole mich da gerade mal ab. Also ja. ich, mhm. ich persönlich denke ja immer vielbegabt, ob es da denn wohl so viele davon gibt oder mhm. wer ist das eigentlich? Ja,
1: also für mich war der Begriff, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, auch neu. Ich hörte zuerst Katrin, sag mal, bist du ein Scanner, eine Scannerpersönlichkeit? Und das ist sozusagen die englische Begrifflichkeit und vielbegabt ähm, auf, auf Deutsch und bedeutet nicht Hochbegabung. Hochbegabung ist das, was viele kennen, das ist der IQ, ja. das ist das vernetzte logische Denken. Und der IQ-Test fragt viele mathematische Sachen ab, das vernetzte ja. logische Denken dahinter. Ja. viel begabt, basiert auf ähm, Howard Gardner, der gesagt hat, es gibt viel mehr Begabungen als nur das eine. Da ist doch der eine, der hat... Der hat äh, Talente oder Gaben, einfach ähm, mhm. im Sinne von, der hat so dieses Räumliche oder du hast da im ja. Hintergrund jetzt das, die Natur so intensiv. Es gibt die Künstler, es, es gibt das Interpersonelle, Intrapersonelle. Also ganz viele Begabungen, die
0: in einem Menschen drin sind, sozusagen. Mhm. Und, äh, okay. ja. Und ähm, gibt es viele Menschen davon, die das haben? Und wenn ja, wie? Erkennt man das denn? Also ich habe früher gedacht, immer, also ich, äh, ich lese zum Beispiel immer mehrere Bücher gleichzeitig und ich habe immer gedacht, oder oh, habe ein, ein, boah, ich habe ein neues Thema, geil, 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 da beschäftige ich mich damit. Und dann habe ich das so grundsätzlich verstanden und denke, okay, habe ich verstanden. Da kommt wieder ein neues Thema daher. Und ich habe früher mal gedacht, ich bin mega sprunghaft oder kann einfach nicht bei der Stange bleiben und Dinge mhm. nicht zu Ende tun. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, das ist ja, geht ja wahrscheinlich vielen so. Eben nicht. Okay. <lacht> Eben nicht. Genau, das ist deine Welt. Und ich kann das gut
1: verstehen. <lacht> Mir ging es ähnlich aber es sind nicht viele so, das sind ungefähr, es wird gesagt, 10 bis 15 Prozent, es ist noch gar nicht so erforscht, okay. das Aha. Thema und das ist wirklich ein Anzeichen, was du gerade gesagt hast, also nicht nur ein Buch, sondern auch nicht nur zwei, häufig, es ist nicht immer so, Nicht jede. es steht nicht für viel Begabung, dass man immer gerne und viel liest, ja. aber es sind schon viele, die das gerne tun. Und mhm. auch dieses sich mit einem Thema so intensiv befassen, also man, wir schrauben uns ja manchmal da wirklich in ein Thema hinein und wieder heraus und haben es erfasst, umarmt, durchdrungen und ja. wenn es fertig ist, ist es fertig. Dann ist dann das ja. Nächste. Dran. Ganz genau, das sind schon einige Anzeichen von viel Begabung.
0: <lacht> Interessant. Ja. Und äh, was macht denn diese Menschen jetzt nochmal anders? Also Entschuldigt bitte, es ist heute ein sehr busy Campingplatz hier. Also außer, dass die Leute, aber guck mal, ich kann damit auch ganz gut umgehen. Ähm, außer, dass, dass äh, diese Menschen halt äh, relativ schnell äh, springen in den Themen und ich weiß nicht, vielleicht auch nicht immer ganz verstanden werden von, ihren, von ihrer Umwelt, oder? Also von, richtig, genau. Also Umfeld. Mhm, ganz genau. Also das ist so dieses, die
1: haben eine unheimlich hohe und schnelle Auffassungsgabe, die Vielbegabten. Mhm. Die kommen in den Raum, hören bei einem Gespräch zu in einer Thematik und erfassen sehr schnell aufgrund ihres vernetzten Denkens den Kern der Sache, kommen ganz schnell zum Sachverhalt. Und das kann dann zu Situationen führen, wenn da im Raum jede Menge Experten sind oder einige. Und der Vielbegabte kommt rein und findet 0, nix eine Lösung für das Thema, was da gerade besprochen wird, dann ist das schon mal Zündstoff für ähm, ja, eine weitere Situation. Denn die Experten denken sich ja, hey, ich bin doch der Experte, wie kann der oder die das denn wissen? Es ist maximal irritierend manches Mal für einen vielbegabten. Denn er kann sich, er oder sie kann sich gar nicht erklären, wie das kommt. Mhm. Mhm. Also es genau. ist
0: nicht so, dass diese Leute nicht empathisch sind, weil das ist jetzt das, was mir gerade kommt, dass jemand tatsächlich die Situation, die du beschreibst, könnte man ja auch denken, boah, was für ein, ich sage jetzt mal, was mhm. für ein Stoffel, was für ein unhöflicher Mensch, der kommt rein mhm. und kann der sich gar nicht einfühlen, was ist da los? Mhm. Mhm. Viel Begabung heißt trotzdem, dass diese Menschen auch empathisch sind, oder? Also ich würde es vielleicht nicht unbedingt per se
1: als das sehen, nehmen. Ich habe ja auch den Bereich Hochsensitivität noch ja. mit drin. Und da, ich würde es eher darunter ansehen. Okay. Also es gibt schon Menschen, die sind, und das kann dann auch wirklich eine Herausforderung für die selber sein, die sind so intelligent, sind so voller Gaben und intellektuell weit, dass sie manchmal das Gegen wirklich nicht erfassen. Aber das okay. heißt nicht, dass Sie gegen den Menschen sind oder so, sondern für die Sache. Und da ist ein Feuer in Ihnen und dass Sie wollen etwas für die Sache tun. Und da kann es schon mal sein, dass der Fokus dann laserscharf ist und, ähm, und andere sich vielleicht ignoriert fühlen oder nicht wertgeschätzt, ist aber nicht böse. Und dann, ne, es, dann darf hinterher vielleicht ein bisschen aufgeklärt werden. Hey, so ticke
0: ich Nimm es mir nicht übel. <lacht> und da, da komme ich zu einem genialen Tool, was du entwickelt hast, und das, weil es hat ja auch immer was, ihr seid im Podcast irgendwas mit Marketing, wir sind hier gemeinsam, es hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Wenn jetzt dann mm. jemand so, so ein bisschen geradeweg straight auf den Punkt kommt, ähm, hast du ähm, eine, ein tolles Tool entwickelt und ich will raus auf deine Gebrauchsanweisung. Erzähl mal <lacht> da mehr drüber. Es ist so ein genialer ja, so also ein geniales Tool, liebe Katrin, was ich auch benutze. Ich danke dir sehr, dass ich das von dir lernen durfte.
1: Und das ist richtig, du formulierst richtig, du hast es nur von mir gelernt. Auch ich habe es irgendwo gelesen, diese Bedienungsanleitung, Du nennst es Gebrauchsanweisung, okay. das Wort ist im Prinzip egal. Und es genau. geht darum, erstell doch mal eine Bedienungsanleitung für dich selber. Mhm. Was würdest du deinem Partner sagen, hey, so bin ich zu bedienen, bitte den Knopf auf gar keinen Fall drücken, den nur nach dem ersten Kaffee. Nicht? Also das Sehr kann man geil. sich wirklich ganz lustig vorstellen und ich sage das ganz gern, ich arbeite auf der Sach- und auf der Lachebene. Das ist im ersten Moment sehr humorvoll, so eine Bedienungsanleitung. Ja. Und es soll so Fragen beantworten, hey, wie, wie kommuniziert man am besten mit mir? Mhm. Nicht? Also das heißt, also ob das jetzt Sprechen ist oder wie erreicht man mich am besten? Ja. Also ich zum Beispiel, ich mag nicht so gerne telefonieren, ich mag lieber einen Termin abmachen und dann mich Person unterhalten, aber einfach so mich anruhen. Passiert mittlerweile auch gar nicht mehr. Und dazu dient die Bedienungsanleitung einfach mal so eine, ja, sich über sich selbst im Klaren
0: zu sein. Ja, das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz bemerkenswert. Ich habe tatsächlich eine über mich geschrieben und... Äh, fand interessant, auch wie mein Umfeld darauf reagiert hat. Also ich habe es äh, mit meinem Team gemacht und mhm. habe es auch äh, gemacht mit, äh, ja, mit meinem Umfeld, mit meiner Familie und die fanden interessant. Ach so? Mhm. Deshalb ist das so. Und auch, äh, ich komme ja immer straight auf den Punkt oder ja bin halt so, wie ich bin, und ich das einfach vorher sage. Also übrigens, ich, äh, ich komme sehr gerne auf den Punkt, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht lieb habe oder irgendwas. Das mhm. ist einfach meine Art. Und wenn ich eine mhm. Idee habe, dann klauz ich die raus, ähm, mhm. weil ich die sofort sagen muss, sonst äh, fallen mir schon wieder tausend andere Dinge ein und ich habe immer Angst, das Erste dann zu vergessen. Also so geht, <lacht> so geht mir das. Und das ist tatsächlich sehr hilfreich, auch im Umgang mit, mit Kunden, finde ich, Mhm. Dass man einfach sagt, so das und das ist meine Art zu arbeiten. Und ähm, ich hätte gern gewusst, wie, da, wie die Art ist, wie du arbeiten möchtest. Und dann können wir uns ja gerne einigen. Wie das mit den Terminen, äh, was, du, was du sagst, das mache ich auch gerne. Mhm. Weil ich mich einfach 100% auf den Gegenüber oder das Gegenüber einstellen möchte. Ähm, und das kann ich nicht, wenn ich zwischendurch noch zwei Telefonate führe oder jetzt hier das Telefon klingelt.
1: Ja, richtig. Genau, das geht mir auch so. Das Gegenüber ist gerade der wichtigste Mensch in meinem genau. Leben. Weil mit dir, Jana, verbringe ich jetzt gerade wunderschöne Zeit mich ähm, ja, einlassen sozusagen. Und es hilft ja, ich nenne es auch ganz gerne, zu moderieren. Ich moderiere mal kurz an. So tick ich, so funktioniere ich am besten oder daran habe ich riesenfreude Also aus mir kriegst du am besten was raus, wenn wir lachen dürfen. Ne? Weil es einfach, das Leben soll doch leicht sein und darf leicht sein. Ja. Und mit der Bedienungsanleitung ist, glaube ich, etwas entstanden, was den Leuten einfach Spaß macht. Ja, Und absolut. das Lustige ist, sie lernen viel mehr über sich selbst kennen, als dass die Botschaft
0: unbedingt auch nach außen geht. Aber es ist sehr hilfreich, wie du gesagt hast. Definitiv. Und es ist, äh, ich denke, auch wirklich ein gutes Tool, äh, <lacht> sich im miteinander zu einigen. Weil, wie gesagt, ein Teil des Marketings ist ja Kommunikation, miteinander miteinander. Mhm. Mhm. und ähm, meine Art der Kommunikation ist immer, Interviews auf Campingplätzen zu führen, wo es sehr laut ist. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen gut verstehen, ihr Lieben. Aber äh, das gehört zu mir. Ich bin gerne draußen in der Natur und auch das mhm. steht in meiner äh, Bedienungsanleitung relativ weit oben. Also ihr erlebt mich relativ häufig draußen. <lacht> ähm, und äh, jetzt kommen wir nochmal zurück. Du hilfst diesen äh, vielbegabten und sensitiv. Sensitiv haben wir noch nicht so richtig geklärt, den Begriff. Ja. Ähm, was bedeutet das? Und wobei hilfst du diesen Menschen?
1: Ja, also hoch, es gibt zwei Begriffe: hochsensibel und hochsensitiv. Und ich erkläre beide. Ja. Hochsensible Menschen, da geht es um die Sinne, um die fünf körperlichen Sinne: hören, sehen, riechen, schmecken und tasten. Ja. Und hochsensible Menschen im Vergleich zu normalsensiblen haben, die empfangen irgendwie mehr, die nehmen mehr wahr. Ja. Es sind Geräusche, können intensiver wahrgenommen werden. Das heißt nicht unbedingt nur lauter oder leiser, sondern einfach gehen irgendwann unter die Haut. Mhm. Das, das, das schnelle Blitze, also sowas kann das Auge fast überlassen, Gerüche. Es muss nichts kein Intensifar sein. Es kann manchmal was ganz Subtiles sein, mhm. aber für die Person ist das ganz intensiv da. Ja, ja. Und das bedeutet, diese erhöhte Wahrnehmung, die, werden wie, die Sinne werden übererregt. Mhm. Und das bedeutet, also auch, das ist eine Form von Stress, die da passiert im, im Nervensystem. Und das bedeutet einfach auch, es braucht. Die, diese Informationen, die auf diese Menschen in Form von diesen Geräuschen oder Eindrücken reinkommen, die müssen auch verarbeitet werden. Und das braucht manchmal ein bisschen. Das heißt, es braucht eine Ruhe, es braucht einen Rückzug, es braucht ja. stille Momente, Schlafen, sowas. Und hochsensitiv, das sind die Menschen, da ist der sechste Sinn im Spiel. Da ja. ist einfach eine sehr gute Anbindung, ähm, ich sag mal, an die an die innere Stimme, an, das Inti an die Intuition, mhm. an ein Wissen, ohne zu wissen. Die, ähm, die haben ein Gespür für den Raum, die kommen ran. Die Antennen sind irgendwie alle mhm. auf Empfang und die können sofort sagen, hey, hier ist aber gute Stimmung oder hier ist aber nicht so gute Stimmung. <lacht> du, was, ja. was ist denn hier gerade los? Die lesen zwischen den Zeilen, mhm. äh, die erfassen einen Menschen, äh, das Gegenüber sehr ganzheitlich und da ist natürlich auch sehr viel Mitgefühl dann im Spiel und ja und das ist auch eine, dass beides beide Situationen können eine Herausforderung im Alltag sein. Kommt einfach darauf an, was das Umfeld so ist und das ist meine Aufgabe. Also ich fokussiere mich auf Menschen, überwiegend Führungskräfte, die im täglichen im Beruflichen, aber auch im Persönlichen diesbezüglich Herausforderungen haben, sich selbst in Frage stellen, immer das Gefühl haben, Hey, ich was ist denn mit mir los? Und es ist gar nichts mit Ihnen los. Sie haben nichts, es ist keine Diagnose also weder die Vielbegabung noch Hochsensibilität oder Hochsensibilität. Ich höre ab und zu, Katrin, seitdem ich weiß, was ich habe, oh seitdem ich die Diagnose von dir weiß, und ich muss sagen, nein, nein, es geht nicht darum, es ist keine Schublade, es ist kein Etikett, sondern einfach nur ein Zugang zu dir. Ja. Und es tut sehr gut für diese Menschen, sich damit zu beschäftigen, weil es macht so ein Tor nach innen auf. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch damals so ergangen ist, als wir immer darüber gesprochen haben, ist, oder auch was, dein, was du gerade erzählt hast. Ach, deshalb. Mhm. Ich habe dann in meine Vergangenheit gedacht, äh, bin zurückgegangen und dachte, ach, deshalb habe ich immer so viel gelesen. Ja. Deshalb habe ich so viel begonnen und wieder aufgehört. Sport, Musik, dies jenes, nicht also
0: ich kann nur nicken, nicken, her. nicken für alle, die es nicht sehen ich nicke ja. die ganze Zeit ich habe zig Dinge angefangen keine Ahnung und dann hat mich das eine Weile total beschäftigt aber Tag und Nacht und dann nicht mehr also mhm. eine Weile konnte ein Tag sein, eine Stunde oder auch, weiß ich nicht, zwei, drei, vier fünf Monate das kam drauf an und wenn ich dann das Gefühl hatte okay, ich habe das Grundprinzip verstanden habe ich gesagt, okay, ja, was, was soll ich jetzt hier? Ja, Und alle anderen haben, also ich habe immer dann vom Außen das Feedback bekommen, ja, mach doch mal was zu Ende, Kind. Ja, ja? ja
1: richtig, ja. Und das ist nicht so. Ich glaube, also ich, ich stelle immer wieder fest, also am Anfang, als ich mich mit dem Thema beschäftigte, habe ich auch gedacht, ja, mache ich überhaupt was zu Ende? Und dann mal so ein bisschen auch in meine Vergangenheit geguckt. doch, ja, ich mache Dinge zu Ende. Ihr habt bloß den Eindruck, es das, das ist nicht so, weil vieles, manchmal liegt es überall im Haus rum, mhm. <lacht> überall Baustellen und ne, ein angefangenes Buch hier, ein zweites Buch da, da liegt noch die Wäsche, die nicht gemacht ist, also wenn ich mir das mal im, im Haus vorstelle, ja. aber irgendwann ist es gemacht, einfach in meiner Geschwindigkeit und ähm, das ist für andere gegebenenfalls irritierend, für mich selbst manchmal auch. Also es kann sein, dass ich ein Bett mache, das zweite zehn Minuten lang nicht. Ich könnte ja viel einfacher beide Betten machen. Und dann, ne? aber nein, ich äh, ja. mir fällt dann ein, ups, die Kaffeemaschine ist noch nicht an, ich laufe dahin, mache das, gehe dann zurück. Und das kann kenn dann ich. schon mal irritieren. Aber naja, ich habe meinen Morgensport gehabt.
0: Das kenne ich, das ist immer so lustig, das mit dem Bett machen kenne ich irgendwo her. Das ist schön genau. Genau. Mhm. Ähm, Jetzt... Ähm, wie genau unterstützt du denn diese Menschen? Also also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das kommt mir bekannt vor, also das mit dem mhm. Bett machen oder das mit den verschiedenen Stapeln im Haus oder ja. äh, auch mhm. das Gefühl, zunächst erstmal nichts zu Ende zu machen. Mhm. Ähm, wie, wie hilfst du denen, an welcher Stelle?
1: Ja, also es geht viel um Aufklärung. Mhm. Also dass ich sage, dass wir über die Gaben der Vielbegabten sprechen, über die Herausforderungen ja. Und alleine, wenn wir das durchgehen, dann, dann sind da schon ganz viele Aha-Momente. Ja. Und es geht nicht darum, zu sagen, gut oder schlecht. Ganz raus aus der Wertung ist es ja. einfach mal, ach so, aha. Ja. Mhm. Und es ist ja, weißt du, du hast ja auch schon gesagt, vielbegabter, ist, in dir steckt auch so ein Forschergeist. Also das Thema wird dann schon ähm, auch umarmt. Hast du mal einen Buchtipp? oder? Ja. Also da ja. taucht ein Vielbegabter schon auch gerne ein. Und, und, und schaut auch in den Alltag dann, was gibt es für Situationen. Und ich habe, ähm, Mein Fokus liegt ist auf der Karriereberatung. Mhm. Und Das bedeutet, diese Menschen, was ich jetzt gerade sehr beobachte, in großen Firmen, in auch kleineren vielleicht, sind diese Menschen an einem Punkt, wo sie, ähm, da möchten sie nicht mehr sein. Also die sind an einem Punkt angekommen, die sagen, ich habe überhaupt nicht den Raum, das, was mich ausmacht, einzubringen. Und das möchte ich so gerne. Ich bin nicht am richtigen Platz. Ich bin nicht im richtigen Raum. Katrin, ich will was anderes. Ja, und was? Das weiß ich noch nicht. Ich habe super viele Interessen. Und dann geht es dahin auch, weißt du, ich nehme in keinem Vielbegabten, kann ich diesen Streufokus, wie ich das nenne. Ja. Also ein Fok Vielbegabter hat keinen Fokus, würde ich einfach mal sagen, sondern Streufokus. Mhm. Und Refuse to Choose sollte auf deinem T-Shirt stehen. Einfach, <lacht> <lacht> ich verweigere dir die Wahl. Es, das ist okay. Die Vielfältigkeit und die Vielseitigkeit ist im Prinzip im Marketingsprache vielleicht der USP. Ja, das okay. ist dieser Unique Selling Point. Das ist so einzigartig bei diesen Menschen, denn da kommen Themengebiete zusammen, also was ich nicht kann, Jana, ist keine Ideen haben, also doppelte Negation, ich kann nicht keine Ideen haben, das heißt, ich produziere ständig Ideen und wenn mein Gegenüber mir was erzählt, in meinem Kopf, also ich, das, das ist nur an Blitze schlagen und ich verbinde das mit einem Buch, was ich gelesen habe, irgendwas, einen Eindruck, den ich in der Tram hatte oder im öffentlichen ne, Nahverkehr. Ich habe irgendwas gesehen oder gehört oder gerochen und bringe das zusammen und die denken, ja, woher kommt es denn? Ja. Wieso kannst, hast du das nicht? Das ist die Frage. <lacht> also, genau, also, es geht also nochmal zurück zu deiner Frage, wie helfe ich denen? Es geht um Aufklärung, um Erklärung, um ein, ja, und was mache ich dann damit? Es geht wirklich darum, die eigenen Fähigkeiten herauszuschälen. Ich sage gerne, das ist das Goldschürfen, denn ein Rat, den ich auch gerne gebe, folge nicht nur deinen Interessen, folge deinen Fähigkeiten. Und zwar denen, die du die, die du so aus dem Ärmel schüttest, die du gerne magst. Wir können vielleicht gut Fenster waschen, aber das ist vielleicht nicht das, was wir gerne tun. Fünf. Das machen wir ein oder zweimal im Jahr. Aber was ist das, was du immer machen könntest? Um drei Uhr morgens, ich rufe dich an und du sagst, jippie, ja. das machen Marketing.
0: wir Marketing. <lacht> ich, ich merke ja. gerade, wo du so sprichst, dass ich glaube, dass ich deshalb wahrscheinlich Marketing so gerne mache, weil das so unglaublich vielfältig ist. Das, das ist war der Trick unterschiedlich Ja, aber ich, ich habe das ja nicht bewusst gewählt. Also jedenfalls und, äh, ich, ich stelle wirklich gerade fest, wenn du so sprichst, ich habe so viele unterschiedliche Kunden, die alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen Ich kann aus jedem Bereich wieder was lernen. Äh, Textilindustrie und äh, ja, Restaurant und äh, Fitness und Beratung und was weiß ich. Und ich kann in jedem Bereich reinschnuppern, ein bisschen. Und dann, wenn ich dann verstanden habe, worum es geht, wie, die, wie deren Kunden ticken, dann laufen meine Kunden ja selbstständig und ich kann mir wieder etwas Neues suchen. Und das hat nichts Ganz zu genau. tun, dass ich die, ja. die Kunden, die ich beraten habe, nicht mehr lieb habe, sondern einfach, ich darf wieder was Neues machen. Ja, yeah. <lacht> wahrscheinlich. Du, und das ist ein, das ist ein ja. Trick. Ganz wichtig, wenn
1: jemand als vielbegabter Mensch eine neue Stelle sucht. Ja. Das sind Menschen, die übernehmen gerne Verantwortung. Mhm. Die, möchten ihren die brauchen ihren Raum. Also die übernehmen Verantwortung ja. und stehen auch dafür, treffen Entscheidungen und stehen auch dafür gerade, wenn es mal nicht klappt. Und, ähm, und der Zweite, auch wirklich schauen, dass immer was gelernt werden kann. Ich habe viele Kunden auch, die machen nebenbei noch ein Studium ne, oder setzen da noch was drauf, machen dies noch nebenbei. Also weil entweder das viele Bücher lesen oder ein Studium. Ja. Und ähm, das heißt einfach nur im Job ist es gerade einfach nicht ausreichend. Mhm. Und viele Unternehmer und auch die ähm, HR- oder Personalabteilungen, Diversity and Inclusion, die wissen gar nicht, was sie für großartige Schätze in ihrem ja. Unternehmen haben. Also das ist sozusagen, ich arbeite eins zu eins mit Menschen mhm. und ähm, begleite sie auf ihrem Weg, was Neues zu finden. Ja. Und, ähm, und bin auch in Unternehmen drin und mache
0: Aufklärungsarbeit, wenn du so willst, Workshops zu diesen Themen. Cool, also das ist ja sehr, sehr wichtig. Gerade heutzutage, wo wir reden alle von Agilität und von ähm, dem immer schneller werdenden Lernen und so weiter, lernende Organisationen. Aber es muss ja das Umfeld geschaffen werden und es muss ja Menschen geben, die da Bock drauf haben, die das gerne tun. Das und weißt du, ich glaube eben, dass die Vielbegabten gerade jetzt, jetzt im
1: Moment, wir haben, sind jetzt gerade aus dem Lockdown raus. Ja. Ne? Die Folgen von diesem Ganzen sind ja noch deutlich spürbar. Ja. Viele Menschen sind noch im Homeoffice, nicht alle. Ja. Und jetzt fangen die großen Firmen an, die Rahmenbedingungen zu verändern. Ob das Google ist oder Siemens ja. und ja. andere Firmen, die sagen, ähm, ab jetzt ist für so und so viel 140.000, glaube ich, bei äh, Siemens in Deutschland, Menschen sind im Homeoffice ab jetzt. Ja. Ne? Remote Work. Ähm, hier in Basel eine, eine große Firma, die sagt, in dem Land, in dem euer Arbeitsvertrag ist, könnt ihr von egal wo arbeiten. Cool. Und Ihr müsst nicht euren Vorgesetzten fragen, sondern nur informieren. Das ist self-authorizing leadership, also sich selbst ermächtigen, Großartig. das zu machen. So, und jetzt ist die Aufforderung an die Vielbegabten und Hochsensiblen, seid euch eurer Gaben bewusst ja. und macht Ihr, ihr seid agil im Kopf, die ganze Zeit mhm. schon. Ja. Na, aber lasst euch nicht binden. Also da muss ein Raustreten aus mhm. diesen Fesseln passieren. Also ja, das ist ja. jetzt einfach dran.
0: <lacht> Mut. Das das ist, und äh, ich denke, die Bedingungen waren nie so günstig wie jetzt. Genau. Also, das, das ist etwas, was ich auch äh, feststelle. Es ist noch viel einfacher, noch viel mehr Common Sense, auch solche Zoom-Meetings zu machen, mhm. auch generell online zu machen. Ich glaube noch vor ein, zwei Jahren wäre das sehr befremdlich gekommen, wenn ich Interviews auf einem Campingplatz führe. Genau. <lacht> Aber ja. es gehört heute zum Zeitgeist ja. und natürlich zu meiner Lebensphilosophie. Aber das dass man sich das, dass ich mir das so traue, das ist schon ja. auch noch nicht so lange her, ne, so Richtig. zwei Jahre erst. Vorher ja. habe ich mich ja. das ja nicht so getraut. Richtig. Und darum geht es, ob das jetzt in der
1: Anstellung ist oder in der ja. Selbstständigkeit der Mut zur Authentizität. No. Ne, sei doch so, wie du bist, mit Ecken und Kanten. Die machen doch gerade erst, Ja, da muss man vielleicht mal dran rumknabbern aber, uh -huh. ne, oder rumkauen. Ja. Aber das, macht doch grad, das ist doch so spannend. Mir hat mal jemand gesagt, Katrin, du machst mich dauerneugierig, weil ich kam <lacht> immer irgendwie für sie von der anderen Seite und, ja. und ich denke mir, ja, wieso denn? Ähm, <lacht> ist doch, das ist meine Lebenseinstellung, ich bin dauernd neugierig, ne? weil ich finde das Leben spannend, ich, ist es ich, ja, mich ja. Da, ich bin bereit zu staunen, ich habe Lust jeden Tag irgendwie neu anzufangen und ähm, ja, das macht mich vielleicht aus und nicht jeden vielbegabt, wir sind ja nicht alle gleich. Na, bloß, wenn ich mich jetzt beschreibe oder du dich mhm. und da hört jemand zu und sagt, das trifft nicht alles ganz auf mich zu, das ist okay. Ja. Da ist auch eben, na, es gibt andere vielen Begabungen und ähm, ich habe dazu so zwei Fragebögen auf meinem Profil, wo jeder sich einfach mal kostenlos runterladen kann und einfach das mal schaffen und das ist so ein Zugang zu dem Ganzen. Einfach mal anfangen.
0: Das ist, das ist sehr, sehr gut. Also das poste ich dann in die Shownotes mit und äh, werde es auch Gerne. mit verlinken. Und natürlich mhm. dich sowieso adden, dass die Menschen auch wissen, wo sie dich erreichen. Ich will mhm. nur noch einen kurzen äh, Satz so, weil wir sind ja auch im Marketing-Podcast. Das Thema Authentizität hast du angesprochen. Ja. Und jetzt, das ist mir ja so eine mega wichtige Botschaft, dass ich immer sage... Du hast einen USP, auch wenn die Leute sagen, oder ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn es wirklich dieses ist, ich bin ich, ja, also, weil dich selbst, oder egal, wer jetzt zuhört von euch, euch gibt es, dich gibt es nur ein einziges Mal und deine Kunden kaufen bei dir, weil du du bist. Richtig. Und äh, sie kaufen natürlich ein Produkt, was du hast oder mehrere Produkte, aber also sie kaufen vor allem, weil sie mit dir eine coole Beziehung haben. Das gilt mhm. sowohl für Großkonzerne wie auch für kleine Unternehmer und Mittelstand. Also, mhm. es ist immer für mich, Geschäfte fang, sind immer zwischen Menschen und mhm. da kann man natürlich diese Authentizität, je mehr man sie ausleben kann und zeigt und sich auch traut zu zeigen. Ja. Ich denke, umso, ja, umso leichter kann man A leben und verkaufen, weil das ist ja auch, wir sind ja auch Geschäftsleute. Und man braucht nicht so viel Übersetzungsenergie, also diese, diese, wie sage ich, diese Showbühnenenergie, die brauchst du ja, ja nicht. Ich, nicht. Nee, kannst gar nicht, du dann gar nicht. Komplett in deine Produkte stelten und in deinen Service für deine Kunden. Richtig,
1: genau. Also für mich war es sehr hilfreich zu erfahren oder die Frage zu hören, Katrin, bist du eine Scanner-Persönlichkeit? Mhm. Bist du hochsensibel? Ich wusste im ersten Moment ja auch nicht, was das bedeutet, aber es hat Türen zu mir geöffnet. Ja. Und was weißt du, ich habe früher gedacht, ich fand mich immer ein bisschen, wenn ich so in meiner vollen, wenn ich in Höchstform bin, Jana, ja. dann fand ich immer, ich bin too much. Also ich, ne, dann dachte ich so, oh Gott, jetzt habe ich den wieder so zugeduscht mit irgendwas, also einen Klienten dann und dann kam als Feedback, oh Katrin, das war super und ich denke so, echt? Die halten das aus? Okay, da kann ich noch, also das, das ist wirklich Schritt für Schritt in diese, das eigene USP entdecken ja. und immer wieder die Komfortzone, ich muss die gar nicht verlassen, ich muss die nur erweitern, Genau, Wo ich dann denke, ähm, ach, das halten die auch aus, echt jetzt? Ja. Und es gibt es gibt ganz energieintensive, also laute Momente oder, oder einfach energiereich. Aber es gibt mhm. auch ganz stille und sanfte Momente. Ja. Die ja. sind auch voller Energie und anders. Mhm. Die ganze Palette kann ich da spielen oder in diesem Feld sein. Und das genieße und liebe ich.
0: Und dann bin ich ich. Krass. Und, und äh, sag mir noch, erlauben wir noch eine Frage, ähm, wann hast du das erkannt uh, und äh, hattest du da einen persönlichen Auslöser dafür, dass du gesucht hast, oh, äh, wer du bist oder wie du bist oder ist es dir zufällig, wie man so sagt, zugefallen?
1: Es ist mir zugefallen, ähm, also ein Freund von mir hat mir diese Frage gestellt, weil er sich schon mit diesen Themen beschäftigt. Ah in unserem Austausch erkannte er einfach gewisse Sachen wieder, mhm. da wo ich so gesagt habe, nö, also ich brauche meine Ruhe und das will ich nicht und das will ich nicht und ja. das finde ich total wichtig, wenn er mir gesagt hat, hey, ich habe einen Buchtipp für dich, dann, dann wusste er ganz genau, ich sitze ihm hier irgendwo am Nacken, dass er mir den Link schickt oder sowas, also dann, er durfte gerade noch nach Hause gehen, dann war die erste Aufgabe, mir den Link schicken, weil... Ich, ich inhaliere, ich sauge das dann auf. Ja. Und, ja, ähm, und zwei Tage später sage ich, da wollen wir uns nochmal treffen, können wir uns über das Buch unterhalten. Sag, du hast schon gelesen? Ja, selbstverständlich, gestern schon. Genau. Äh, ne? Also, das sind so, das ich. Das sind so <lacht> Sachen einfach. Und da kam er auf mich zu und hat mich zum Glück, hat mir diese Fragen gestellt. Waren. Und ähm, das war am Anfang meiner Selbstständigkeit. Mhm. Und das kam natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn auch das hat mit Marketing zu tun. Ja. Und Was bringe ich denn jetzt in die Welt? Und ne, was ja, ist es denn? Genau. Und äh, das eine, was ich als, als Expertise hab, mir erarbeitet habe über all die Jahre, was ich gelernt habe etc. Und dann meine Persönlichkeit. Und das zusammenzubringen, dass das meine DNA ist. Nicht? Das war dann so ein Akt.
0: Und das, und das ist so wichtig und ich denke trotzdem, die Botschaft Marketing, Leute, guckt mal, was ihr genau habt, was ihr bei euch findet, was euch von allen anderen unterscheidet und was, wo ihr eben so in eurer Kraft seid. Das, was eben Katrin auch sagte, wo was dir besonders leicht fällt, natürlich auch, und das sage ich immer so in Klammern, wo es auch einen Markt dafür gibt. Mhm. Und äh, ich merke schon für dich, Katrin, gibt es einen großartigen Markt, weil ich glaube, dass doch viele Menschen äh, sich da wiederfinden. Ich habe so auch so ein paar Leute, wo ich denke, hm, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann <lacht> meldet euch mal bei der Katrin. Ähm, und natürlich, wenn ihr dann wisst, was ihr machen wollt, dann meldet ihr euch gerne bei mir. Ihr wisst ja mein vier Wochen Mentoring Programm. Ach und außerdem, das muss ich euch noch erzählen, mein Buch. Echt jetzt. Kommt in den nächsten 14 Tagen auf den Markt. Checkt mal meine Webseite www.echt-jetzt-buch.de und äh, da bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ich würde mich echt mega freuen, wenn ihr beim Buchlaunch dabei wärt. So, liebe Katrin, das war der kurze Werbeblock von mir. Ich äh, danke dir ganz, ganz doll. Das war ein ganz, ganz erfrischendes und sehr schönes und spannendes Gespräch hier auf dem etwas lauten campingplatz Ich hoffe, ihr seht es danach. <lacht> Und verabschiede mich ganz doll. Ja, Vielen Dank, okay. Jana. Danke, danke.
1: Tschüss. Danke.